0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Werner und Andreas. Und in der letzten Folge haben wir mit Marta Pani über Recovery gesprochen und wir freuen uns deshalb heute ganz besonders darüber, bei Gesa Döringer in Amsterdam zu Gast zu sein. Hallo Gesa. <lacht> Hallo Gesa. Ja, wir sind also tatsächlich heute in Amsterdam gefahren, also nichts mit Videokonferenz oder ähnlichem, sowas machen wir nicht. Wir haben die Gelegenheit genutzt, uns mal wieder zu treffen natürlich, wie ihr wisst, immer mit allen Regeln, die man einhalten kann und deswegen auch hier nochmal der Hinweis, wenn die Tonqualität manchmal ein bisschen dünn ist, liegt es daran, dass wir halt auch Abstand zum gemeinsamen Mikrofon einhalten.
1: Andreas ist 1,50 Meter entfernt. Auf jeden mehr. Fall, <lacht> mindestens.
0: Ja, vielleicht stelle ich Gesa kurz vor. Gesa ist Ergotherapeutin mit einer Zusatzausbildung in systemisch lösungsorientierter Therapie und das ist ja auch heute unser Thema in diesem Podcast und sie hat lange auch die Fortbildungen in Deutschland dazu begleitet, als Übersetzerin und selbst schon über 500 Therapeuten in diesem Ansatz ausgebildet. Ganz interessant und das hatte eigentlich gar nichts Geplantes, also nicht, dass ihr denkt, wir wollen hier Werbung machen, aber gerade eben ist ihr erstes Handbuch für systemisch lösungsorientierte für Ergotherapeuten veröffentlicht worden und sogar auch parallel dazu in der aktuellen Ausgabe der Ergotherapie und Rehabilitation ein Artikel erschienen. Ja. Und für die, die den Podcast jetzt nicht zufälligerweise im August oder September 2020 hören, das ist die Augustausgabe August 2020. Ja. ja, die Psychiatrie war immer dein Arbeitsfeld. Das passt jetzt auch zur Psychiatrie im Alltag. Und ähm, du arbeitest hier im Universitätsklinikum in Amsterdam und bist auch, haben wir eben schon gehört, als Autorin und Dozentin unterwegs und hast sogar eine kleine Firma in Amsterdam. Super. Ja, als wir in der siebten Folge mit Martha über Recovery gesprochen haben, da war so ein zentraler Gedanke, dass Klienten die Experten für ihr eigenes Leben sind. Das war so das Thema Recovery-Ansatz und dass man deren Bedürfnisse, Ziele, aber auch Lösungsideen vielleicht auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Und hier ist so eine ganz schöne Brücke eigentlich zu dem heutigen Thema, zur systemisch lösungsorientierten Therapie oder Gesprächsführung. Denn das wäre vielleicht auch so die klassische Eingangsfrage. Vielleicht erzählst du uns mal, damit wir alle so eine kleine Ausgangsbasis haben, was ist denn das überhaupt, so eine systemisch lösungsorientierte mhm. Therapie? Und vor allen Dingen, was ich mich natürlich sofort gefragt habe, ist jetzt eine rhetorische Frage, systemische Therapie gibt es auch, Gibt es da einen Unterschied? <lacht> Gut.
2: Ähm, das, zum Anfang kann ich sagen, das Chor ist noch eine relativ junge Therapietechnik. ist ist entstanden in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, in Amerika und kommt aus der Psychotherapie, also aus der Familientherapie. Und ähm, das Systemische nimmt natürlich, äh, sieht, dass die Umgebung des Klienten auch eine Rolle spielt, das Team, die Familie, was auch immer. Das spezifisch lösungsorientierte, worauf sich die die Kollegen damals spezialisiert haben, Inzukenberg und Steve De chaser mit ihrem Team, war wirklich das der Glaube an die Fähigkeiten des Klienten, seine Probleme selber zu lösen und auch den Klienten wirklich noch konsequenter als Experten zu sehen für sein Leben. Und das ist auch eigentlich das, was mir in meinen Workshops immer am wichtigsten ist, denn wir haben ja als Therapeut sehr schnell die Neigung und fühlen uns gerufen, denjenigen zu retten. Wir helfen ihm und das ist, denke ich, auch ein Teil des Stresses, den Therapeuten haben, dann zu denken, oh Gott, ich muss die richtigen Fragen stellen, die richtige Intervention aussuchen. Und für mich ist das Lösungsorientierte wirklich die Möglichkeit, sich zurückzulehnen in dem Sinne, dass ich dem Klienten vertrauen kann, dass er die Fähigkeiten besitzt.
1: Du hast so gesagt... Ähm hast so schöne Bilder mhm. gebracht in deinem Buch. Ich mhm. habe mir sogar mal gekauft und habe mir ein bisschen, ein bisschen drin gelesen. Und dieser Artikel in der Ergotherapie und Reha ist auch sehr aufschlussreich. Dann mhm. nennst, nennst du so vier Kernprinzipien mhm. dieses Therapieansatzes. Und eines, was du jetzt vielleicht so, wo, wo es jetzt vielleicht so ging, ist, meinst du da sowas, dass man den Klienten voran, vorausgehen lassen soll? Dieses Leading one step Leading One-Step. Aber da hast du gesagt, das ist, ist aber auch nicht so. Gar nicht so äh, nicht, nicht total bequem. Man, Leading One Step Behind, da sitzt man auf dem Gepäckträger, glaube ich. So hast genau, das glaub das ich ist, gemeint. ist die Metapher, die <lacht> mir
2: eigentlich am besten gefällt, wo ich zugeben muss, dass ich die Quelle nicht mehr weiß. Ich habe es irgendwo gehört und fand okay. es sehr passend. Ähm, die Idee des Leading from Behind ist dem Klienten nicht den Weg zu zeigen, also mich als Therapeuten nicht zu sehen, als Reiseleiter, der sagt hier, wie ich das nach Andreas die nächsten Tage machen werde, wie sie, wo, wo gibt es in Amsterdam die schönsten Museen, <lacht> sondern dem, dem Klienten die Führung zu überlassen. Und die Metapher dazu wäre, hinter dem Klienten aufs Fahrrad zu steigen. Das heißt, auf dem Gepäckträger mitzufahren. Und was zu dem Bild gehört, ist einerseits das Vertrauen, dass der Klient den richtigen Weg finden wird, aber auch die Tatsache, dass dann der Klient die Arbeit machen muss. Also der Klient hat den Lenker in der Hand, der bestimmt das Tempo. Der tritt. Aber der muss auch treten. Ja. <lacht> Und öfter in Seminaren weist mich jemand Schlaues darauf hin, dass es natürlich, es wirkt dann so, als wäre es noch extra schwer, das Fahrrad, weil ich hinten drauf sitze. Aber Therapie ist vielleicht auch nicht immer leicht. Aber stellen wir uns mal einen federleichten Therapeuten vor, der hinten drauf sitzt. Aber du hast recht, Werner, es ist nicht immer das Bequemste. Manchmal denke ich auch, dass ich vielleicht noch eine bessere Idee habe, wie man von A nach B kommt, aber dann trotzdem das Vertrauen zu haben, dass der Klient die Wahl trifft.
0: Ich finde, das passt gut zur Ergotherapie auch. Und ich erinnere, ich habe so ein anderes Bild direkt, was ich erinnere, aus dem Studium. Ich habe die leider nie mehr gefunden, die Grafik. Ähm, beim kanadischen Modell gab es mal so ein Bild, the client is the driver. Und dann mhm. sieht man quasi ein Auto, wo quasi ein Mensch mit einer... Ähm, unterarm stütze ich hoffe, ich habe es den richtigen Begriff genannt, quasi auf, der Fahrer, auf dem Fahrerplatz sitzt und fährt und lenkt und daneben sitzt die Ergotherapeutin auf dem Beifahrersitz. Und ich glaube, das ist ganz nah beieinander. Und ich finde, ähm, das zeigt auch die Verbindung wahrscheinlich von diesem Therapieansatz zur, ja, oder die Nähe zur Ergotherapie. Ich habe ganz viele Dinge, ich habe mir das Buch auch gekauft, Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ganz viele Parallelen auch zu Handeln, zu Handeln gegen Trägheit gefunden, also zum Beispiel, da steht eine Sache drin, dass man so viele kleine Sachen macht, weil man auch an dem Glauben hat, dass eine kleine Veränderung durchaus zu großen systemischen Veränderungen führen können und das erlebe ich bei Handeln gegen Trägheit auch, da macht man Verhaltensexperimente, so winzig kleine Dinge und manchmal ändert sich dadurch wirklich, es gibt eine eigene Dynamik und ohne dass man es je geplant oder mhm. vorher erahnt hätte, gibt es ganz andere Wege und Lösungen. Und ähm, mhm. vielleicht, ähm, was mich am faszinierendsten fand, war, da steht irgendwo drin sowas wie: der Klient oder dieses, dieser Ansatz ist davon überzeugt, der Klient ist immer motiviert. Mhm. Und wenn er sich nicht bewegt, stimmt das Ziel vielleicht nicht.
2: Ja, und das, ihr habt ja gerade, oder in der Einleitung hast du gesagt, Andreas, wo ich arbeite. Ich arbeite in der Uniklinik in Amsterdam und dann spezifisch mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit einer ersten Psychose. Dass die nicht immer auf dieselbe Art motiviert sind, wie wir Therapeuten es gerne sehen würden, dass sie zum Beispiel das Kiffen vielleicht dann nicht unbedingt lassen würden oder ähnliches. Und da ist auch gleich, finde ich, die wichtige Unterscheidung. Ich kann als Therapeut durchaus die Regeln meiner Einrichtung vertreten. Sagen, dass, ein, dass jemand bei uns nicht stoned in der Abteilung sein darf. Aber es bleibt seine Entscheidung. Und dann nehme ich auch selbst in so schwierigen Situationen den Klienten darin ernst, dass er die Entscheidung trifft. Ich kann ihm Informationen geben, ich kann die Regeln erklären, aber unsere Erfahrung ist, dass wir zum Teil Leute gehen lassen, lieber zu einem früheren Zeitpunkt in der Ho also um sie ernst nehmen, auf Augenhöhe, in, und dann die Erfahrung machen, dass die durchaus wiederkommen wenn sie es eingesehen haben so ungefähr oder dann einfach so dem ganzen dann bleibt die tür offen ja. das heißt der klient hat auch das recht eigene entscheidungen zu treffen
1: natürlich wobei wenn man es streng nimmt so konstruktivistisch betrachtet was heißt eingesehen es gibt kein Einsehen. es gibt deine
0: natürlich welt, nicht es gibt die welt des klienten nein aber da hast
2: du vollkommen recht mal, das stimmt ja nicht da gab es ähm, irgendwie so ein komisches
0: Wort, das ja. habe ich im Artikel,
2: Co-Kreation,
0: Co Co ja, ja, da bin ich okay. da hängen geblieben, aber da habe ich Gut. auch Konstruktivismus ja. nochmal ja. gelesen. Ja. Ja.
2: Genau, das stimmt, <lacht> äh, worauf die beiden hinaus wollen oder es steht, ist es ein bisschen, es ist, it's a mouthful, Das ist ein ziemlicher Mund voll Wort, so eine Co-Kreation von Lösungen. <lacht> Was das Ganze meint, das kommt vom Konstruktivismus, was lernt, theoretisch wirklich davon ausgeht, dass wir aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, unserer Geschichte eine bestimmte Wahrnehmung der Welt haben und daraufhin auch natürlich darin handeln und reagieren. Was das Lösungsorientierte damit macht, ist aufzusagen, dass wir in, oder das einfach keine objektive Realität gibt, genau, da hast du vollkommen recht, es gibt meine Realität, es gibt die des Patienten. Und im Idealfall kreieren wir halt im Therapiesetting eine weitere. Und in dem Moment, wo ich mit dem Klienten zoome auf das Problem und wie groß es ist und wie lange es da schon ist. und wie, Dann kreiere ich die Problemwirklichkeit. Dann kommt er mit neuen Ideen, dann kommt er mit neuen, neuen Inhalten über das Problem. Was mir am Lösungsorientierten so gut gefällt, ist, dass ich eine andere Wirklichkeit mit ihm baue, nämlich rund um Lösung. Was du zu Action Inertia sagst, Andreas, stimmt natürlich auch, dass wir eben kleine Schritte zusammen gehen. Ich denjenigen begleite dabei, kleine Schritte zu setzen in Richtung auf eine Zukunft, die er will. Denn das ist auch gleich einer der großen Unterschiede, dass das Lösungsorientierte sich richtet auf die Zukunft, die der Klient sich wünscht. Was, das Problem wird nicht ausgeblendet, es wird nur der Fokus anders gelegt, zu sehen, was will er denn anstelle des Problems und was sind vielleicht schon kleine Indizien, dass das schon mal so war oder dass er da hinkommen kann und was sind ganz kleine Schritte. Und das können auch bei Action of Inertia kleine Verhaltensexperimente mhm. sein.
1: Aber sich in die Welt eines anderen Menschen begeben, da steckt eine ganze... Da steckt eine Riesen, da steckt unheimlich viel dahinter. Ich glaube, mhm. das kann man Man kann sich das vielleicht so kurz sagen, ja, also es ist wichtig, die Welt des anderen Menschen zu berücksichtigen, aber die zu verstehen und die, mhm. äh, die gelten zu lassen oder das, das, das zu, zu, zum Thema werten zu lassen in der Therapie, da ist ja die Kunst. Und da fällt mir dazu dieses schöne kleine Zitat ein, äh, was ich hinterher noch recherchiert habe, weil ich wo, wissen wollte, von wem das stammt und woher das ist. Und zwar hast du geschrieben. Mhm. Ähm, ähm, komm, lass dir helfen, du sinkst, du, du, du ertrinkst dem tiefen Wasser, sagte der Affe und holte den Fisch auf den Baum. Genau. Und das ist ein, 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 irgendwie, ich, was hast du von irgendjemandem gesagt, wenn das ist? Ich habe leider nur im Internet auch nur andere Trainer gefunden, genau. die, das, die das auch das wieder zitieren.
2: Genau, das ging mir genauso, denn <lacht> die Lektoren des, also des Schulz-Kirchner-Verlages haben mich natürlich sehr motiviert, immer die Idealquelle zu finden. Mhm. Die habe ich nicht immer gefunden, aber mhm. ich bin deiner aber das Meinung, ist, dass das... Der, das ist ein,
1: das das ganz trifft, ein ganz wichtiger Term, Das trifft unheimlich mhm. gut. Und
2: das passt auch wieder zu einer der Grundeinstellungen mhm. des Lösungsorientierten, der Haltung des Nichtwissens. Mhm. Das ist wieder so ein ganzer Mund voll Wort. Ähm, die Idee dahinter ist, dass ich nicht wissen kann, was du damit meinst. Wenn ich mich in die Wirklichkeit des Anderen begebe, ist es immer noch meine Wahrnehmung der Wirklichkeit des Anderen. Und daher ist das Wertschätzung, was wir machen können, Fragen zu stellen. Mhm. Und das Wichtige dabei ist eigentlich nicht, ich habe zufällig heute noch einen anderen Podcast Brief von Brief von einem Kollegen in London gehört. Und der sagte ganz klar, eigentlich geht es mir nicht darum, dass ich verstehe, was der Klient will und wie er dahin kommt, sondern dass er sich das selber sagen hört, dass er das versteht. Und ähm, eine der wichtigen... Dass jetzt
1: jemanden erklärt, meinst du sozusagen auch? Nee,
2: dass er das einfach sich selber laut sagen hört, dass er weiß, was es ihm bedeutet. Also ähm, die Haltung des Nichtwissens hm. äh, ergänzend ist so einfach, die Karte ist nicht die Landschaft. Dass ich weiß oder ich kann... Ihr seid heute mit dem Tomtom hergefahren. Der kann euch ganz genau sagen, wie lange die Straße ist, aber wie es sich dann anfühlt, bei 30 Grad über diese Straße zu fahren, das habt ihr heute erfahren. Das Nein. weiß ich eigentlich nicht. Aber das,
0: ist, das, das passt eigentlich ganz gut, weil wir sind gar nicht nur mit dem Tomtom hergefahren. Also die Besonderheit von Werner ist, dass er immer versucht, mehrere künstliche Intelligenzen zu verknüpfen. Der Trend, der Trend geht zum zweiten Armee. Ja, Trend geht zum zweiten Navi. Weil da kann man nämlich noch selber als Drittmeinung entscheiden, ja. sage ich mal, was aus diesen zwei verschiedenen Routen oder. Angaben ähm, sich ableiten lässt. Und das hat aber trotzdem auch einen schönen Bezug zu unserem Thema, weil tatsächlich sieht man ja, wenn man mehrere Navis parallel betreibt, dass es auch verschiedene Wege gibt, zum selben Ziel, ja. aber auch verschiedene Realitäten, weil alle Navis glauben ja, dass sie den besten und schnellsten Weg mhm. aufgrund der aktuellen Bedingungen gefunden haben und dass man bei zwei, drei Navis merkt, dass das nicht parallel der gleiche Fall ist.
2: Ja, und wenn wir es wieder als Bogen, wie gehen wir damit in der Psychiatrie um, im ICD-10 steht so schön, äh, oder ist es mittlerweile schon elf, ich arbeite hier mit DSM-5, das ist wieder was so anderes, aber da ist ganz genau. Denken, erklärt, kurz
0: bevor. Ja, genau.
2: Was gehört jetzt zur Psychose, im schizophrenen Formenkreis? Was gehört was? Welche Symptome müssen gegeben sein? Das sagt mir als Fachmann, aber einfach immer noch nicht oder Fachfrau, ähm, wie das für den Klienten ist, das zu erleben. Mhm. Und das finde ich genau nach wie vor das Faszinierende an der Arbeit in der Psychiatrie, die Klienten zu fragen. Denn der eine, Gott sei Dank, ist ja mittlerweile auch ein Diagnosekriterium, wie viel Leidensdruck derjenige hat mhm. oder wie der, wie der damit umgeht. Und wird das mit einbezogen, zumindest von guten Kollegen. Aber auch da ist die Karte nicht die Landschaft. Dass ich weiß, was zur Schizophrenie gehören kann, sagt mir noch nicht, was für den spezifischen Patienten in seinem Alltag dafür relevant ist. Mhm.
0: Jetzt habe ich ähm, auch ins Buch geguckt und ich fand ähm, ganz beeindruckend, es ist ja ein Handbuch und es hat ganz viele ähm, ja, also Materialien, Materialien, es besteht überwiegend eigentlich aus Materialien, würde ich sagen. Und ähm, ich war auch so ein bisschen unentschieden, ähm, das heißt einmal systemisch lösungsorientierte Therapie und dann heißt es systemisch lösungsorientierte Gesprächsführung. Ähm, also man könnte ja jetzt glauben, das wäre eine Gesprächstherapie, wenn man das hört, aber das Buch wirkt nicht so wie so eine Gesprächstherapie, auch wenn man vielleicht viel fragt, aber es gibt viel Arbeitsmaterial. Wie genau. läuft das ab? Man sitzt ja nicht nur am Tisch und fragt, ganz im Gegenteil, es erweckt sogar den Eindruck, dass man eher mehr handelt als redet, was ja auch wieder sehr ergotherapie-nah ist.
2: Ich muss dazu sagen, als ich die
0: Ausbildung anfing,
2: oder ich war fünf Jahre ungefähr schon Ergotherapeutin, arbeitete in der Uniklinik in Köln. Und war als einzige oder habe lange gezweifelt, weil ich dachte, zu dem Zeitpunkt war leider die Akademisierung noch nicht so weit. Das heißt, ich habe kurz überlegt, im Herlin zu studieren und habe dann gedacht, ich will lieber was, ich will meinen mein Standbein verbreitern. Und ich wollte etwas, was mir mehr bietet als noch wieder ein Scheinchen extra, mhm. so ungefähr, wo ich dann immer noch ergo mit bin und habe dann trotzdem gezweifelt, da ich in diesem Ausbildungsseminar von drei Jahren äh, Berufsbegleitend die einzige Ergotherapeutin war. Das heißt, ich war eigentlich konstant auf der Suche, wie kann ich das, da ich natürlich nicht die Möglichkeit habe, 45 Minuten mit demjenigen da zu sitzen. Ich hatte Gruppen von 15 Klienten. Wie kann ich es in die Praxis bringen? Und du hast recht, mittlerweile benutze ich es ganz viel. Also ich musste auch für das Buch eher überlegen, es wieder auseinanderklamüsern. Was ist jetzt für mich das eine, was ist das andere? Aber eigentlich ist die Grundhaltung, finde ich, noch das Allerwichtigste, mhm. dass derjenige, dass man die Brille aufsetzt von der Klient ist der Experte, ich lasse den entscheiden mhm. ähm, und was mir für mich der größte Eye-Opener in, äh, in Berlin am Anfang war, ähm, war die Tatsache, die Coping-Fragen, das ist halt eine der Techniken aus dem lösungsorientierten Werkzeugkasten, wirklich zu gucken, meine Klienten hören meinetwegen Stimmen und dann nicht so sehr zu sagen, wann sind die denn am dollsten und was ist denn da alles und wie schrecklich, sondern ein Handwerkszeug zu haben, mit denen zu überlegen, aber was hilft denn? Das mhm. ist eine unglaublich schwierige Situation, wie trotzdem sitzt er vor mir. Und das ist auch nach 20 Jahren Arbeiten in der Psychiatrie immer noch das, was mich unglaublich fasziniert, dass jemand vor mir sitzt, der kommt der gerade, während er mit mir redet, beschimpft wird mhm. in seinem Kopf und der trotzdem da sitzt und mit mir redet. Und dann rein zu zoomen auf die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, was dem ermöglicht, das trotzdem zu machen. Und wenn ich dann als Ergotherapeut, ähm, hier als Jobcoach arbeite, ich habe, na, wenn ich dann mit jemandem an die Uni gehe, um zu gucken, wie kann der wieder zu Vorlesungen gehen oder zum Arbeitgeber, dann immer wieder habe ich das Coping vor allem zu gucken, was geht denn. Und für den einen, der muss vor dem Professor sitzen, denn dann lenkt er sich, lenkt das andere ihn nicht ab. Der andere sagt, ich muss in der letzten Reihe sitzen, damit ich sehe, wenn jemand hustet oder hustelt oder hüstelt, dass der nicht mich komisch anguckt und ich muss es eben checken. Oder ja, einfach immer wieder mit den Coping-Mechanismen, aber an die Fähigkeiten zu glauben. Und das ist was, was mich von Anfang an, wo ich von Anfang an dachte, ja, das war das Erste, wo ich dachte, ja, das kann ich eins zu eins in die Ergotherapie übertragen.
1: Hast also du so vier interessante Grundprinzipien einfach, da, da, da kann man es gut verstehen, anhand der Grundprinzipien, die ja. du genannt hast in dem Buch. Ich glaube, das wäre so was, dass man guckt, was funktioniert und äh, verstärke ja. das, was funktioniert. Genau. Ja. Versuche nicht das zu, äh, zu reparieren, was, was nicht was, kaputt ist. Was, was ja nicht kaputt ist, Genau, was <lacht> <gehen> genau. <lacht> das ist
2: interessant und lustigerweise habe ich noch... Äh, weil, ja, ähm, Werner, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich weiß, dass du meistens eher noch die Studiendaten alle im Kopf hast, im Gegensatz zu mir. Das heißt, ich habe mich ein bisschen bespiegt. Mich hat mein Psychiater sehr, in der Klinik sehr glücklich gemacht, der ja, letzte Woche mit dem der Tatsache kam, dass bei Stimmenhörenden Patienten zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapie und dann eben das, ähm, die, die Gedanken hinterfragen, sogar eher zu einer Verstärkung. Der, der Schwierigkeiten führt, also das, was das lösungsorientierte denkt, ist, verstärke das, was funktioniert. If something works, do more of it. Wenn etwas funktioniert, also so, wie ich es eben geschildert habe, wenn jemand sagt, in dem Moment, wo ich spazieren gehe oder wo ich in der Vorlesung vorne sitze oder wo ich Musik hören kann, geht es mir besser, davon mehr zu machen. Oder bei Action of inertia ist das ja auch wieder, was, oder Handeln gegen Trägheit, was Schönes umzugucken, wie kann ich das noch weiter ausweiten? Wenn das halbe Stunde Spazieren gegen mir gut getan hat, vielleicht kann ich nächstes Mal eine 30. stunden
1: aus Da fällt mir gerade zu was ein. So, das, das könnte, weil als du gesagt hast, dass man dass die kognitive Verhaltenstherapie, dass man das mal rausgefunden hat, wenn man mhm. so sehr stark an dem Symptom ähm, mhm. arbeitet, dass das unter Umständen gar nicht so... oder so, stärker wird, ja. dann, dann stärker wird. Ja. Ich meine, da gibt es ja aber auch diesen Ansatz des metakognitiven Trainings, der mhm. ja sozusagen auch untersucht ist, okay. der wirksam das ist, ich. aber ich glaube, der ist deshalb wirksam, weil man nicht an den individuellen Symptomen ja, genau. des Menschen arbeitet, ja, genau. sondern spielerisch ja, genau. sozusagen so ganz andere Themen. Das ist das Geheimnis, die dürfen ja. auch nicht
0: ihre eigenen Beispiele einbringen, genau. was wir ja. sonst in der Gruppentherapie wollen, ja. dass jemand das vielleicht da verstärkt. Und ja? beim metakognitiven Training will man genau ja. das nicht. Man will keine eigenen persönlichen Beispiele haben, sondern nur welche zu denen viel Distanz vorhanden ist, über die man vielleicht sogar schmunzeln kann, ja, oder, mit, mit dem man sich Diskussion. nicht selber identifiziert. Ja. ja, insofern könnte es passen. Ja. Ja.
2: Und was ich spannend finde, oder was mich auch von Anfang an überzeugt hat, ich habe eigentlich noch selten einen lösungsorientierten Therapeuten sagen hören, das ist das Einzige, was funktioniert. Das habe ich bei anderen Therapieschulen schon eher mitgemacht, entweder dies <lacht> oder gar nichts. Ähm, auch da gilt wirklich das, wenn etwas funktioniert, tue mir davon. Und äh, was ich auch in einem Buch zitiere oder eigentlich in fast jedem Seminar, weil es mir so einleuchtet, ist, dass es eine, eine ganz alte Stufien, wobei mir gerade der Name nicht einfällt, die ein Vier-Faktor, äh, Lambert heißt da, glaube ich, ein vier modell für den Erfolg einer Psychotherapie. Aber meiner Meinung nach ist das ziemlich gültig, welche Vier-Faktoren vor allem eine Rolle spielen und zu einem positiven Therapieerfolg oder Ergebnis führen können. Mhm. Und davon sind 40 Prozent, sagen wir, sind Klientenfaktoren, die außerhalb der Therapie liegen. Hat der gerade Ärger mit seinem Mann? Ist, er, ist sie gekündigt worden? Hat er Liebeskummer? Oder im Gegenteil, hat er sich gerade frisch verliebt? Also einfach Faktoren, die vollkommen außerhalb stattfinden. Wo ich als Therapeut, die kann ich eigentlich getrost beiseite lassen. Da habe ich zumindest keinen Einfluss drauf. Es sei denn, mit wirklich detektivisch zu gucken, was sind denn die Faktoren, die, hilf, die hilfreich sind. Und das mit denjenigen zu, okay. zu, ähm, zu explorieren ja. der zweite Faktor ist die therapeutische Beziehung, das ist, die ersten sind wirklich 40%, die, die therapeutische Beziehung sind ungefähr 30, das heißt wenn es mir gelingt eine gute Basis mit denjenigen zu finden dann bin ich schon 30% dem Therapieerfolg mehr gekommen und dann sind es 15% die Methode und 15%, wobei ich das fast mich traue anzuzweifeln, inwieweit es mir gelingt dem, derjenige die Hoffnung hat dass eine Verbesserung möglich ist, dass diese Therapie ihm helfen wird.
0: Also das kann schon sein, das passt gut zur Recovery, aber genau. Hoffnung ein ganz zentraler das Aspekt. Genau, da würde du sagen, dass es mehr als 15% sind. Ich würde fast sagen, ja. mhm.
2: äh, denn in dem Moment, wo derjenige Hoffnung hat, dass sich mhm. was eine Veränderung geben kann, ich will eigentlich nur sagen mit den 15%, ja. da ich überzeugt bin vom lösungsorientierten Arbeiten. Ich bin auch ausgebildet als kognitive Verhaltenstherapeutin. Da ich da aber weniger hinterstehe, glaube ich, dass ich das viel weniger effektiv ansetze, mhm. einsetzen könnte, als das Lösungsorientierte. Und ich glaube, dass die ein guter Verhaltenstherapeut wunderbar und für Exposure ist es bewiesen die effektivste Methode. Aber mhm. für andere Dinge, selbst bei Exposure hätte ich die lösungsorientierte Neigung erstmal zu sagen, was demjenigen die Hoffnung gibt, dass es funktionieren könnte. Mhm. Mhm. Aber ich finde es was Spannendes, dass wirklich 30 Prozent die Faktoren sind. Oder was ich auch immer wieder zitiere, ist, der Klient sitzt eine Stunde bei uns, es sei denn, er ist im Klinik-Setting und sehen wir ihn vielleicht öfter, ja. aber wenn er in die Praxis kommt, sehen wir den eine Stunde die Woche oder 45 Minuten, was eine Therapieeinheit? <lacht>
0: 45 Minuten, 60 Minuten. Den ja.
2: Rest, die 167 Stunden, ist der woanders. Das heißt, wenn ich denke, ich muss ihn retten, dann habe ich ein Problem. Es hilft mir mehr. Da gibt es auch wieder eine Untersuchung zu, dass auch die Therapeuten entspannter waren, wenn sie nach dem lösungsorientierten Arbeiten, weil es eben das Vertrauen, dem Klienten zu geben, heißt auch eine Entlastung für mich. Ich kann ihn begleiten, aber ich muss ihn nicht
1: retten. Das hast du zitiert, stimmt. Ja. Ich ja. Übrigens, was du am Anfang gesagt hast, da ist mir eine Studie sogar eingefallen. Die ist sehr gut. Und zwar mhm. am Anfang hast du gesagt... Vieles, was 40 Prozent oder was, findet sowieso außerhalb der Therapie statt. Genau. Und da gibt es Daten dazu. Ein gewisser Professor Priebe, ich glaube, der ist derzeit in, schon lange in London, mhm. der hat in Berlin in den 90er Jahren die Enthospitalisierung von mhm. ähm, Langzeitpsychose-Patienten untersucht. Und er mhm. hat ein sehr kluges Design, er hat doppelt gefragt. Er hat das, das Team gefragt, also die mhm. Therapeuten und das, das Team. Was sozusagen geholfen hat und äh, warum eine, eine Enthospitalisierung mhm. gelungen ist. Und äh, der hat die Betroffenen gefragt, mhm. warum das gelungen ist. Und das war. Total diskrepant, was da rauskam. Die ganzen Therapeuten, in, in ihrem Größenwahn haben gesagt, ja, wegen der guten Therapie, wegen der guten Versorgung, wegen der tollen Pflege, wegen der schönen Sozialarbeit, wegen der super wirksamen Ergotherapie ist da rausgekommen. Und die haben völlig andere Sachen gesagt. Wegen meinem Haustier, wegen dieser, wegen meiner Oma oder... Die Therapeuten kamen und da liefen überhaupt es. Das heißt, und da gibt es eine sehr große Diskrepanz, was wirkt und wieso irgendwas funktioniert hat. Was
2: ich denke, was spannend ist daran, ist, ähm, äh, dass ich ja mein Fachkenntnis einsetzen darf und einsetzen sollte. Der Klient hat natürlich das Recht und dass wir als Team unser Bestes geben, um ihn zu begleiten. Aber wie meine... Meine Anstellung heißt hier offiziell, am Anfang war es Trajektbegleiter und das könnte man frei übersetzen als Wegbegleiter. Mhm. Und das ist ja auch wieder, da kann ich wieder hinten aufs Fahrrad steigen, mit meiner Fachkenntnis, dem Informationen zu geben, wenn er das will, natürlich. Aber ähm, was eine auch wieder zentrale Fragestellung des ähm, lösungsorientierten Arbeitens ist, ist wirklich, was, was macht den Unterschied? Was, in, inwiefern funktioniert es? Dass man am Anfang der Sitzung wirklich anfängt, was ist besser? Was hat geholfen? Und inwieweit hat das einen Unterschied für dich gemacht, wenn sich das so ändert? Das kann natürlich durchaus der Hamster sein.
0: <lacht> Na, ich finde, nochmal, das ist zweimal so nebenbei erwähnt worden. Ich weiß aber, das ist eine hohe Bedeutung, hat gerade auch vielleicht für Therapeutinnen in ihrer, in ihrer Profession. Ich erlebe oft bei meinen Teilnehmern von Seminaren oft viele Therapeutinnen, die einfach erstmal die das Nicht-Erreichen der Ziele, die Verantwortung dabei für sich sehen. Natürlich. Sie denken, sie sind nicht genug qualifiziert, sie haben nicht die richtigen Fragen gestellt, nicht die richtigen Mittel gehabt. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Entlastung, wenn man hier die Verantwortung Antworten quasi nicht so sehr auf sich nimmt, sondern auch wirklich sagt, mhm. ich habe vielleicht die Verantwortung, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Aber ich bin nicht derjenige, der das Fahrrad fährt. Mhm. Und ähm, auch die Aufteilung, die du so beschrieben hast, zeigt ja auch nochmal, dass man nur einen sehr geringen mhm. Bereich überhaupt beeinflussen kann. Auch deine, dein Studienhinweis, Werner, zeigt es auch nochmal, dass es auch eher überschätzt wird, was man beeinflussen ja. kann. Und ich erinnere mich auch an die Folge des Home-Treatments mit Philipp Goertz damals, der auch erzählt hat, als man denn zu Gast bei dem Klienten zu Hause war. Dass man auf einmal völlig andere Lösungen gefunden hat, die man als Arzt auch niemals in der Situation am Schreibtisch in der Klinik gefunden hätte, weil man es auch ganz anders verstanden hätte. Dass die Nach vielleicht die größere Hilfe ist als das Medikament in dem Fall. Und ähm, also das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis auch für die, ähm, für die Therapeutin, also dass Klientenzentrierung, wenn wir jetzt mhm. so beim ergotherapeutischen Mindset wären, ähm, auch ein wenig impliziert, dass man damit Verantwortung übergibt, da mhm. sind wir auch wieder beim Recovery, aber damit auch eine Entlastung für sich erzielt. Und
2: wie gesagt, da gibt es eine Studie zu, die das in der Sozialarbeit zumindest
0: untersucht hat. Dass lösungsorientiert
2: arbeitende Therapeuten weniger sich oder mehr das Gefühl hatten, nach ihren eigenen Werten zu arbeiten, aber auch weniger erschöpft waren. Cool. Und ich denke, dass das, ja, das geht nicht um den Stich lassen, mal denjenigen, sondern denjenigen ernst zu nehmen in seinen Fähigkeiten. Also wirklich das Vertrauen zu haben und das. Ein oder eins der Missverständnisse oder der, der Vorwürfe, die in dem Lösungsorientierten Arbeiten oft gemacht werden, ist, dass es ja nur so ein paar Fragen sind. Ja, also es ist ein, es sei ja nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Es, ähm, aber Steve De Chaser hat das selber mal verglichen mit einem Dietrich, der eigentlich auf sehr viele Schlösser oder Probleme passt. Das heißt, wir können die Fragen einsetzen und zum Beispiel die Skalierungsfragen, die einen sehr zentralen Teil des Lösungsorientierten ausmachen von Null eben dem schlechtesten Moment vielleicht und der Zehn dem Wunder, der idealen Situation ohne das Problem und dann mit dem Klienten zu erarbeiten, wo er sich jetzt gerade befindet, sagen wir mal die Drei und dann im Detail zu gucken, was bedeutet die Drei, warum entscheidet er sich für die Drei und dann auch in allen Faktoren, was hat dazu beigetragen, dass er eben nicht mehr bei der Null ist, sondern bei der Drei, was hat er dafür selber getan, was hat der Hamster getan, was hat die Nachbarin getan, was hat die Zimmernachbar, welches Gespräch war nützlich, um dem auch einfach noch mehr aufzuzeigen, welche Möglichkeiten da sind. Und es ist halt eine sehr, ähm, explizit wird halt immer wieder unterschiedlich suggeriert, dass wir das Vertrauen haben. Ja, sondern also, Was werden sie tun? Oder was ist, die, was ist ihre größte Hoffnung? Das suggeriert, dass es viele Hoffnungen gibt und viele Möglichkeiten. Das heißt, dass das ähm, schaffen kann oder sie. Ja.
0: Sehr schön. Ich denke, wir haben wahrscheinlich schon neugierig dafür gemacht, mal zu schauen, was ist diese lösungsorientierte Gesprächsführung oder Arbeiten. Ich habe gesehen, das hieß sogar auch irgendwie mal Kurzzeittherapie im Original. Das gibt sogar auch nochmal so einen Hinweis, dass es auch was ist, was schnell wirkt oder vielleicht auch schnell Entlastung für beide Seiten ähm, erzeugen kann, wenn man es anwendet. Es gibt ein paar gute Hinweise. Es gibt einen Artikel, den man gut lesen kann. Es gibt das Buch und ähm, man kann es auch googeln, bin ich ganz sicher. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank an dich dass ja. du uns heute hier in Amsterdam eingeladen hast, um mit dir kurz über das lösungsorientierte Arbeiten zu sprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm,
1: vielen Dank für die Einladung, Gesa. Wir haben ja schon mal erwähnt, es gibt das Buch, es gibt den Artikel, kann jeder nachlesen. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, würden wir freuen, wenn du ihn abonnierst und dann verpasst du auch keine Folge. Danke für's Zuhören. Tschüss, ja. Gesa. Tschüss,
2: Doei. Thank <laughs> <laughs>